Witam Państwa w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest Pan Minister Paweł Mucha, prezydencki prawnik. Panie Ministrze, ja mam do Pana... Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. I mam do Pana pytanie nie jako do ministra, tylko jako do radnego. Jest Pan radnym Sejmiku Zachodniopomorskiego. Jak Pan ocenia pomysły prezesa Kaczyńskiego, żeby obciąć uposażenia ministrom, posłom, ale także samorządowcom? O radnych nie wspomniał, ale już o wójtach, burmistrzach, prezydentach, marszałkach, pracownikach spółek komunalnych. Tak, to jest dobry pomysł? No, trudno mi się odnosić do, do inicjatywy, która jest na razie inicjatywą ustną. No, nie mamy jakby 20% propozycji, konkret jest, panie ministrze. Nie mamy propozycji jeszcze sformułowanej ostatecznie, natomiast niewątpliwie będzie tak, że PiS przedstawi szczegółowy, szczegółowy projekt. Wiemy, że ta zapowiedź pana prezesa będzie zmaterializowana w formie projektu, projektu ustawy i na pewno ten projekt ustawy będzie i dyskutowany w polskim Sejmie i wtedy, kiedy ostateczny ten kształt będzie sformułowany, rzecz będzie rozstrzygnięta. Pan pytam o Pana jako szefa PiSu w zachodniopomorskim sejmiku. Ja rozumiem pewną adekwatność, która miałaby polegać na tym, że jeżeli ograniczone są uposażenia, czy to poselskie, czy ograniczone są wynagrodzenia ministrów, no to trzeba zachować pewną adekwatność, jeżeli chodzi o wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, powiatów, członków zarządów powiatu, tych etatowych i członków zarządu województwa na czele, na czele z marszałkiem, bo pewnie Trudno sobie wyobrażać taką sytuację, że gdyby była taka wola polskiego parlamentu i będziemy mieli obniżenie pensji ministerialnych, to że będzie sytuacja tak paradoksalna, że będzie zarabiał marszałek, starosta czy wójt w jakiejś małej gminie wiejskiej więcej czy dużo więcej niż, niż minister, który odpowiada niekiedy za budżet wielomiliardowy i jest członkiem tego organu kolegialnego, który stoi na czele administracji rządowej, jakim jest Rada, Rada Ministrów. Wiem, Więc to po... musi być w sensie, jeżeli pan mnie pyta od takiej strony prawnej, na pewno uporządkowane, no przemyślane dobrze, ale... i myślę, że PiS dzisiaj te koncepcje gdzieś tam w głowie pan, już, no to już ma. W głowie prezesa jest taka koncepcja, to jest cytat. Będziemy ponosić finansowe straty dla dobra ojczyzny. To jest cytat. To jest dobry kierunek dla polityki. Ponośmy finansowe straty dla dobra ojczyzny. Polacy oceniają te propozycje. Wczoraj bardzo wyraźnie pan prezes Jarosław Kaczyński mówił też, odwołując się do znanej paremi rzymskiej jeszcze Vox Populi, Vox Dei. Mówił o tym, że jest oczekiwanie takie... W kilku innych sprawach nie opinii, za bardzo słucha ludu. Opinii, opinii społecznej co do tego, żeby ograniczać wydatki na administrację publiczną. No niewątpliwie takie ograniczenie wydatków miałoby miejsce wtedy, kiedy byśmy ograniczali wynagrodzenia. No myślę, że samorządowcy w te dyskusje też się włączą. Myślę, że będziemy mieli jakiś pogląd partii politycznych. Widzieliśmy, że opozycja bardzo radykalnie domagała się ograniczeń wydatków na administrację publiczną w sferze wynagrodzeń. Rozumiem, że pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, sprawdzam. Czy I te wam postulaty, też 20%. Czy te postulaty są Panie zasadne? Bo mieliśmy sytuację, proszę zwrócić uwagę, że wiele osób przechodząc na stanowiska funkcyjne w administracji rządowej, obejmując stanowisko sekretarza stanu, czy ministra, członka Rady Ministrów, traciło na wynagrodzeniu, bo pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego czy przewodniczącego komisji w Sejmie dawało większe profity w no sensie finansowym niż... I co, jeszcze chcę pana zapytać. Bo prezes... Stąd paradoks, że poseł Brejza, który na przykład bardzo dużo o tym mówił, czy inni posłowie Platformy Obywatelskiej, no, zarabiali podobnie albo więcej niż ci, których poddawali Panisze, takiej permanentnej krytyce. Prezes Kaczyński mówi tak, ministrowie oddają nagrody na Caritas jeżeli ktoś tego nie dopełni, jeżeli zagłosuje przeciwko obcięciu kosztów, nie znajdzie się na listach. Pan od prezydenta otrzymał w minionym roku 38 tysięcy złotych nagrody. W, jest czterech, pan... w czterech, w czterech. Jest pan w... członkiem wypłatą. PiSu. 
A zatem to pan też powinien oddać wedle tej logiki prezesa. Niewątpliwie będzie tak, że będziemy się, będziemy się odnosić do tych propozycji, które przez PiS będą formułowane i będziemy, Panie będziemy ale w ja tym procesie uczestniczyć. Znaczy myślenie jest takie, pisowscy ministrowie powinni oddać pieniądze na cele charytatywne. Pan jest członkiem PiSu, jest pan ministrem, dostał pan pieniądze ministrem prezydenta. Więc czy pan czuje, że to jest do pana też komunikat? Panie redaktorze, jeżeli będę to rozważał, to będę to rozważał na, na zasadzie nie komunikatu dla opinii publicznej, tylko mojej osobistej A czy pan się czuje zobowiązany taką deklaracją prezesa Kaczyńskiego? Nie sądzę, żeby ta deklaracja miała w zamiarze pana prezesa odnosić się do ministrów prezydenckich, bo to jest specyficzna też sytuacja. My jednak jesteśmy powoływani, odwoływani zależni i oceny naszej pracy codziennie dokonuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i to pan prezydent formułuje wobec Czyli nas wszelkie oczekiwania. Pan prezydent powołuje szefa kancelarii, powołuje także sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu w kancelarii prezydenta. Oczywistym jest, że pan prezydent jest wyłącznym decydentem, jeżeli chodzi o wszelkie kwestie związane z kancelarią prezydenta. A jeżeli mnie pan pyta o moje rozważania, tak jak mówię, no to mogę rozmawiać i te rozważania czynić. Zobaczymy, jak, jak te propozycje będą też Panie wyglądać. Jeszcze jedną rzecz chcę pana zapytać. Czy, czy, czy pan namawiał, pan jest prawnikiem prezydenta, czy pan namawiał prezydenta do zawetowania ustawy degradacyjnej, która pozbawiała stopni generalskich twórców stanu wojennego, członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, między innymi generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka? Pan prezydent bardzo wyraźnie mówił o przyczynach związanych z zawetowaniem ja tej, 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 tej ustawy. I oczywiście ja podzielam stanowisko pana prezydenta. To jest oczywiste, że jeżeli się toczyły jakieś wcześniej dyskusje, to dyskusje są spuentowane decyzją pana prezydenta i od chwili podjęcia tej Miesiąc decyzji mamy sytuację... Miesiąc temu był tutaj drugi prawnik prezydenta, pan minister Dera i pan minister Dera mówił wtedy po przyjęciu tej ustawy przez parlament, przed decyzją prezydenta, powiedział tak degradować, tak degradować kosmonautę Hermaszewskiego. Dzisiaj prezydent mówi nie, to nie jest dobry kierunek. Nie, prezydent mówi dwie rzeczy. Mówi, żeby nie stawiać pana generała Hermaszewskiego w gorszej sytuacji prawnej niż zbrodniarzy stalinowskich i nie mówi, że nie, mo nie może być tak, że mamy sytuację taką, że Michał Rola-Rzymierski jest w lepszej sytuacji prawnej niż, niż generał Hermaszewski, bo prezydent mówi automatyzm w przypadku członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, to jest automatyzm, który nie zakłada żadnej możliwości procedury weryfikacji, jeżeli chodzi o akta, prawa jeżeli chodzi o dokumenty, tak? prawa do odwołania. Po drugie prezydent mówi, niezależnie od tego, że tego prawa do odwołania nie ma w przypadku tych osób, które odgrywały znacząco mniejszą rolę i nie są to osoby pokroju generał Wojciech Jaruzelski, generał Czesław Kiszczak, bo te nazwiska w wystąpieniu pana prezydenta wprost padały i pan prezydent mówił tutaj i jest w tym bardzo konsekwentny o potępieniu i mówił tutaj także o tym, że żaden zbrodnia Mówię także o czasach wcześniejszych, do 1956 roku. Nie powinien uniknąć odpowiedzialności, także odpowiedzialności w sensie moralnym. To zadośćuczynienie moralne, które polega na tym, że pozbawiamy stopni tak, generalskich osoby, które się zasłużyły Sowietom, które odpowiadają za zniewolenie narodu polskiego, czy były agentami sowieckimi, które mają krew na rękach, to jest rzecz oczywista. No jak oczywista, natomiast... panie, panie Mysze, ale prezes Kaczyński wczoraj mówi tak, weto prezydenta kończy sprawę. Natomiast ustawie... prezydent tak naprawdę uniemożliwił odebranie Dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, Wojskowa Rada Oceniania Narodowego i ten automatyzm i przypadek chociażby generała Hermaszewskiego. Drugi kontekst to kontekst braku możliwości odwołania w sytuacji pośmiertnej degradacji 
takiej osoby, której praw nie będzie reprezentował w tym postępowaniu nikt, bo nie zgłosi się stowarzyszenie kombatanckie i będziemy mieli sytuację taką, że kogoś pozbawiamy stopnia, nie dając możliwości reprezentowania jego praw. I ja powiem tak, jako adwokat, jako człowiek, który to, bo tak zaczęliśmy też w takiej konwencji rozmowę, oczywiście, że prawo do obrony jest wartością. Niezależnie od tego, że mówimy o osobach, które się zachowywały niegodziwie. Chcę, żeby pan jako publicyście wytłumaczył, czym się różni ustawa dezubekizacyjna, którą prezydent podpisał. A tam jest możliwość odwoławcza. Od ustawy degradacyjnej, której nie podpisał. Ta pierwsza, czyli ustawa dezubekizacyjna, redukuje emerytury osobom, które nawet bardzo krótko pracowały w służbie bezpieczeństwa. Pracowały w komunistycznej bezpiece, a potem wykonały w trzeciej RP dobrą robotę. Ta druga pozbawia stopni wojskowych komunistów i to też nie wszystkich tak naprawdę, tylko jakby tę czołówkę komunistów, generałów z Wronu. Droga odwoławcza w ustawie dezubekizacyjnej jest czysto teoretyczna. Tak naprawdę MSW w, w tej chwili nie przeprowadziło wobec nikogo takiej drogi odwoławczej. Czy nie rozumiem, czym się te ustawy różnią tak naprawdę? Po pierwsze, w ustawie dezubekizacyjnej jest ta procedura odwoławcza. Jeżeli mówimy o ustawie... Ale odpowiedzialność zbiorowa jest jeżeli, fundamentem jeżeli, ustawy dezubekizacyjnej. Jeżeli, ale jest prawo... Oczywiście ja się zgadzam z tym, że tam musimy być rygorystyczni i ten, ta sfera aksjologii jest tożsama. Wie pan co, I ale prezydent jaka mówi... tu Ktoś był trzy czy cztery dni, czy dwa tygodnie w bezpiece, potem był policjantem i był bohaterski i wy go degradujecie, a tutaj są generałowie tacy jak Jaruzel, czy Kiszczak i prezydent mówi odpowiedzialność zbiorowa. No nie, no bo prezydent mówi Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Wyróżnia oczywiście Kiszczaka Jaruzelskiego, mówiąc to są osoby niegodne noszenia tytułu generała w wolnej Polsce, ale mówi nie wprowadzajmy dla całego wronu odpowiedzialności zbiorowej, a nie poza tym nie, nie twórzmy takiej dysproporcji, że wron automatycznie tak, a zbrodniarze stalinowscy Dobrze, z procedurze odwoławczej. Ale w praktyce to prezydent zablokował odebranie Jaruzelskiemu i Kiszczakowi tych tytułów, bo PiS już nie chce nie zablokował. tego projektu. A dlaczego prezydent nie zablokował, nie zrobił, bo zablokował, kiedy zapowiedział swoją własną ustawę, wetując projekty PiSu, powiedział, ja przygotuję swój projekt. Panie Tutaj nie ja, tego, ja tego nie wykluczam, tak? bo to jest decyzja pana, pana prezydenta. Natomiast pan prezydent bardzo wyraźnie powiedział, że jest gotowy do rozmowy, że formułuje takie zaproszenie do rozmowy. Mówił o stowarzyszeniach kombatanckich, mówił, mówił o osobach represjonowanych w stanie wojennym, mówił o bohaterach opozycji demokratycznej w PRL-u, że chce taki dialog prowadził. Wystosował to zaproszenie także do pana ministra Mariusza Błaszczaka. My będziemy teraz rozważać określony kontekst. Wiemy oczywiście o oświadczeniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To będą decyzje pana prezydenta. Czy prace kontynuować, czy kontynuować je w formule projektu prezydenckiego? Ja na to pytanie nie odpowiem, bo to jest pytanie, które będzie stawiane panu prezydentowi. Niewątpliwie jak pan prezydent podejmie decyzję, to będziemy mhm. opinię publiczną informować. Panie ministrze, w imieniu prezydenta prowadzi pan konsultacje przed referendum konstytucyjnym. Są też wypowiedzi coraz częstsze polityków Prawa i Sprawiedliwości dystans, także prezesa Kaczyńskiego, dystans do tego pomysłu. Czy nie oceniam się... tego w kategoriach o, dystansu. Prezes powiedział, no nie zajmowaliśmy się tym, trzeba by dołożyć tam jakieś pytanie, żeby ludzie zechcieli głosować. No nie jest to wielki entuzjazm. Moje pytanie jest takie, czy wy rozważacie wycofanie się w ogóle z tego projektu referendum jesienią tego roku w sprawie konstytucji? Nie rozważamy wycofania się. Myślę, że to jest tak, że Polacy oczekują tego referendum. Myślę, mam to przekonanie po referendum, po odbyciu tych spotkań konsultacyjnych, mam to przekonanie po wielu debatach 
Polsce, rozmowach w całej taką... Polsce, po, mhm. po spotkaniach. Mam to przekonanie po, po analizie poglądów też konstytucjonalistów. Prawnicy wypadają się na temat potrzeby zmiany konstytucji. Politycy w, w programie zawierają postulaty zmiany konstytucji. Wszystkie chyba partie polityczne reprezentowane w polskim Sejmie na różnych etapach albo nawet i dzisiaj postulują zmianę konstytucji, czy oczekują takich zmian w prawie, które by wymagały zmiany konstytucji. Wiemy, że konstytucja się zdezaktualizowała. Mamy określone wyzwania, mamy zidentyfikowane problemy, mamy tradycję konstytucyjną, czy to konstytucji mar marcowej, czy nawet konstytucji 3 maja, które także przewidywały, że po 25 latach dojdzie do przeglądu postanowień i ewentualnie zmiany prawa. Oczywiście stabilność prawa jest jakąś wartością, ale nie jest wartością absolutną. To prawo przestało przystawać do rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Powinno być zmienione. Konkretnie, jakie dalsze Polacy... kroki? W kwietniu pan zapowiadał, że będzie Oczekują konwencja konstytucyjna prezydenta. 20, 26 kwietnia planujemy konwencję konstytucyjną. Gdzie to będzie? To będzie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przewidujemy około tysiąca uczestników. Z uwagi no, na ograniczoną ilość miejsc będziemy oczywiście zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych. Będziemy zapraszać przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawicie im co? Zagadnienia, pytania już przedstawicie? Tego będziemy referendum? prowadzić dyskusję. Na pewno konwencja rozpocznie się od wystąpienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, więc tu już zapraszam państwa do relacjonowania tego, co się będzie działo na, na, na konwencji. Będziemy mieli po wystąpieniu pana prezydenta, po kolejnych także wystąpieniach, gdzie będą, padły, gdzie będą padały ważne deklaracje dotyczące tej problematyki. Będziemy także dyskutować panelowo. My cały czas te dyskusje prowadzimy. Ale czy macie projekty pytań? Kilka... Bo takie są sugestie, informacje, że wy macie kilkadziesiąt projektów pytań. Już ograniczycie tę liczbę pewnie do kilku... Debata trwa. Mamy, mamy w, za kilka dni dyskusję w Pałacu Prezydenckim wspólnie o Konstytucji, wspólnie o gospodarce. Konwencja konstytucyjna to będą sprawy młodych, to będzie problematyka społeczno-gospodarcza, to będzie problematyka samorząd terytorialny, a trzeci sektor to, to będą problemy polskiej wsi, polskiego rolnictwa. A jaką kwestią chcecie przyciągnąć ludzi do głosowania? Tych spraw jest naprawdę wiele. Jeżeli popatrzymy na doświadczenia dotychczasowe referendalne. Ja się odwołuję też do przykładu referendum z 2003 roku, przedakcesyjnego. Frekwencja powyżej 50%, kiedy Polacy, kiedy Polacy decydowali, czy przystąpić do Unii Europejskiej. Dzisiaj takim szczególnie doniosłym pytaniem jest także pytanie o relacje prawo europejskie, prawo krajowe. Na temat pierwszeństwa polskiej konstytucji, na temat potrzeby być może wprowadzenia rozdziału europejskiego. Myślę, że takie pytanie jest bardzo prawdopodobne. Czy Polaków, czy prawo polskie powinno mieć priorytet przed prawem europejskim? Myślę, że będziemy pytać o relacje prawo europejskie, prawo krajowe. Oczywiście konstytucjonaliści, eksperci A to pytanie będziecie sformułowali. Zaka I to już jest doniosła rzecz, też ogromnie profrekwencyjna. Czy sprawy światopoglądowe będziemy decydować? Pan prezydent będzie to rozważał. Różne są w tej sprawie głosy. Są głosy takie, że ta regulacja, która jest zawarta w Konstytucji z 97 roku, jeżeli chodzi o te kwestie związane z małżeństwem, mhm. rodziną, rodzicielstwem, czy kwestie związane z prawną ochroną życia, są sformułowane w sposób prawidłowy. I takie głosy też można znaleźć, że akurat w tym zakresie nie ma potrzeby ingerencji, ale jeżeli chodzi o kwestie fundamentalne, chociażby dotyczące kwestii zwiększenia bezpośredniego działania narodu w formie głosowania referendalnego, kiedy w głosowaniu powszechnym się rozstrzyga, to jest to bezpośrednie sprawowanie władzy. Są takie postulaty, żeby w przypadku szczególnie doniosłych zmian prawa, sprawy społeczne, sprawy dotyczące systemu żeby emerytalnego, żeby było referendum obligatoryjne, Myślę... albo żeby prezydent miał tego rodzaju możliwość, żeby mógł to referendum zarządzić, nie tylko mając dzisiejszy katalog weto, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, czy podpis pod, pod ustawą, ale także zarządzenie referendum 
Centrum ogólno, Ogólnokrajowego. Ale takich spraw jest bardzo wiele, bo ten kontekst, tak jak pan rektor zaczął pytać, jest taki, że myśmy zidentyfikowali 18 obszarów, gdzie konstytucja powinna być zmieniona zdaniem naszych ekspertów, specjalistów. Na tej kanwie przygotowaliśmy już kilkadziesiąt pytań. Z tych kilkudziesięciu pytań mamy świadomość, że trzeba wybrać około dziesięciu, no bo to referendum musi być też oczywiście przyswajalne dla, dla głosujących. To nie Panie może być ankieta. Kwestia. Dlaczego tak się stało, że proponując kompromis Brukseli w sprawie ustaw sądowych i Trybunału Konstytucyjnego, wydrukowania tych zaległych orzeczeń Trybunału, zmiany pozycji ministra sprawiedliwości wobec sądów, dlaczego nie konsultował się z wami? Bo pan mówi, że jedne, niektóre z tych zapisów są niezgodne z konstytucją. To nie jest tak, że się nie konsultował, bo tutaj pewne no to konsultacje... niekonstytucyjne zapisy? Pewne konsultacje trwają, natomiast pan redaktor mówi o projekcie poselskim i tam na temat tego projektu poselskiego no jest czytelny, czytelny komunikat z, z, na, z naszej strony dotyczący dwóch, dwóch sfer, gdzie my uważamy, że te przepisy powinny być zmienione, uszczegółowione. No jesteśmy na takim etapie, że projekt będzie procedowany w polskim parlamencie, więc myślę, że ze spokojem do tego trzeba się odnosić i od pierwszego momentu, kiedy te projekty, projekty się pojawiły, myśmy pewne zastrzeżenia tutaj zgłosili i będziemy obserwować tok prac legislacyjnych. Jesteśmy w tym zakresie aktywni i proszę być spokojnym, ten, ten kontakt jest dobry. Problemy wymiaru sprawiedliwości to też jest dobry materiał na pytanie referendalne i też Polacy tego rodzaju zmian oczekują, bo pojawiają się postulaty dotyczące poparcia tego, co pan prezydent zrobił w ustawie o Sądzie Najwyższym, czyli ławnicy w Sądzie Najwyższym, ławnicy przy orzekaniu w sprawach dyscyplinarnych. Polacy to... No, to jak sobie tak liczę, Polacy to, to będzie z 50 pytań. Nie, będzie około 10. Polacy to odbierają bardzo pozytywnie, ale jeżeli mówimy o sferze konstytucyjnej, to chociażby kwestia udziału czynnika społecznego, czy chociażby kwestia postulatu dotyczącego sędziów pokoju, tych zagadnień jest bardzo wiele. Jak pan redaktor mnie pyta, to faktycznie był ogromny problem dla mnie, kiedy panu prezydentowi jakąś wstępną propozycję formułowałem, wyboru z tych kilkudziesięciu pytań, tylko tych około dziesięciu. Czy jak państwo słyszą jakieś dziesięć pytań, referendum <śmiech> zapewne jesienią, chociaż PiSowi nie podoba się termin 11 listopada. Ale to na... mówimy termin, ja jestem optymistą. Na dziesięć pytań różnej wagi będą Państwo mogli odpowiedzieć, ale wygląda na to, że będzie ciekawie. Pan minister Paweł Mucha, moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia.